0: ocasiones, al despertar, cargamos todo el día con nosotros el contenido de un sueño en particular. ¿Por qué a veces resulta tan difícil olvidar, desapegarse de una emoción que es como si se le pegara al cuerpo que apareció a raíz de un sueño? ¿Hasta dónde en los sueños hay contenido relevante en relación a a un pasado no resuelto, a las preocupaciones del día a día y a las posibles soluciones para estas preocupaciones, o como algunos argumentan, hasta dónde en los sueños puede haber información de carácter profético, es decir, sueños como esos que a veces escuchamos que alguien en la Biblia tuvo, que le avisaban de cosas, y hasta dónde estas cosas de sueños que nos dan avisos son asuntos que podrían quedar exclusivamente reservados para personajes bíblicos, o hasta dónde todo esto que hemos dicho ahora es algo de lo que deberíamos estar mejor informados para poder, en consecuencia, aprovechar, saber escuchar los mensajes de los sueños. Pues, feliz día, feliz tarde o feliz noche, eh, cual sea el momento en el que sintonizas con nosotros y donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y desde hace ahora tres años tenemos esta producción que inició en algún momento como una producción de radio y que ahora hemos vuelto un podcast. Le llamamos Volver a Brillar pues tiene la intención de entregarte recursos, información, contenido que ayude a tu reconsideración, a tu reposicionamiento respecto a algo que estés en este momento viviendo de tal manera que a tener una perspectiva más amplia y otra manera de ver las cosas, puedas conseguir aumentar vitalidad, retomar contacto con el sentido de poder personal, así como atreverte a ir por tus sueños. Y bueno, pues en esta semana, en el podcast que ahora transmitimos, eh, dando respuesta a algo que si bien en el pasado ya hace algún tiempo habíamos abordado, me han pedido volver a explicar y desarrollar. El asunto de los sueños, qué onda con los sueños, eh, qué tipo de mensajes tienen, ¿Qué, cuál es su verdadera función en una vida humana y sobre todo cómo debemos a la luz de esta función eh, relacionarnos con el contenido de nuestros sueños y cómo podemos eventualmente hacer eso que muchos quisiéramos interpretar mejor esos sueños. Así que como punto de partida hoy tengo dos ejemplos para ti. Después de los cuales, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a, plica, a platicar acerca de qué significa un sueño, cuál es su definición, qué fases hay en el dormir y en el soñar, y desde luego el asunto más debatido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás de un sueño? ¿Se trata de un viaje al mundo espiritual, como algunos proponen? ¿Se trata de un momento de descanso en el que solamente emergen las preocupaciones del día a día?, o se trata de un viaje al inconsciente, como algunos de los proponentes más importantes en el mundo psicológico decían, ¿no? Hace algunos años. Bueno, pues esto va a ser lo que hagamos hoy y por supuesto acabaremos con una sección en la que quiero explicarte entonces, a raíz de mis propias experiencias y mis observaciones de manera directa, lo que me parece que deberíamos contemplar en relación a los sueños que tenemos, cómo trabajar mejor con este contenido, que sin lugar a dudas, sea pasado, presente o futuro, tiene una función muy importante para mejorar la calidad de nuestras experiencias día a día. Vamos con el ejemplo, ¿te parece si empezamos de una manera más práctica? Eh, esto que te voy a contar ahora ocurre por ahí del año 2010. Eh, cuando yo trabajaba en un corporativo corporativo que estaba a punto de fusionarse eh, con otra empresa. Yo me dirijo en un vuelo, vamos un grupo rumbo a Brasil, donde se llevarían a cabo reuniones para platicar acerca de la fusión, los planes, este tipo de cosas. Estando en el avión, cuando estoy durmiendo, tengo de pronto un sueño en el que en ese momento, en ese avión, yo estoy soñando, pero sueño como si estuviera arriba de un edificio que va a colapsar con otro edificio, colapso que cuando ocurre hace que el edificio en el que yo me encuentro se mueva, se cae, y yo me caigo junto con el edificio. Desde luego se trataba de un contenido eh, completamente diferente a lo que típicamente yo soñaba o recordaba haber soñado, eh, contenido ante el cual desde luego permaneció una cierta emoción y fue un sueño que, aunque en ese momento no escribí, permanecí con el recuerdo del sueño por un largo tiempo. Eh, esto ocurrió en el 2010, dos años después, cuando viene esta fusión. Eh, en efecto, para muchos la sensación con la que nos quedamos es que no es que la empresa en la que yo trabajaba absorba a la otra, Sino que ocurre una serie de como colapso en el que ni una queda como estaba ni la otra y en efecto en este colapso la posición que yo tenía se derrumba. Esto ocurrió dos años después y sin embargo... Eh, yo en aquel momento no me encontraba ni con la preparación, ni con las herramientas, ni con la información para poder interpretar este sueño y jugar un poco más a favor con la información que estaba recibiendo, porque si en aquel entonces yo hubiera pensado siquiera en la posibilidad de que dada esta fusión algo ocurriera con mi puesto, desde luego yo me hubiera anticipado y quizás incluso me hubiera puesto a hacer otras cosas como buscar trabajo cuando en su momento no supe cómo aprovechar este contenido. Ahora bien, eh, una vez que ocurrió ¿no? esta fusión, quizás unos meses antes, es decir, no con tanta distancia, posiblemente imaginemos seis, vino otro sueño, vino otro sueño que me dejó profundamente marcada y que por cierto no olvidé por muchísimo tiempo. Eh, en ese siguiente sueño lo que a mí me ocurría es que yo venía rumbo al trabajo en el auto de la empresa, eh, justo en una glorieta muy cercana al punto de entrada a ese edificio. Yo venía en el auto, por cierto, un auto corporativo, y lo que me ocurría al estar en esa glorieta en espera de llegar al edificio es que de pronto venía un bandido y estrellaba un cuchillo contra el vidrio trasero del auto eh, y quería quitarme mi bolsa, aunque eso al final nunca ocurría. A partir de ese sueño yo dije, eh, aquí sí hay un mensaje, aquí sí lo veo, aquí sí lo entiendo. Y ¿sabes lo que hice? Comencé por un buen tiempo a guardar mi bolsa en la cajuela del auto. Y por cierto, les platicaba a mis amigos de este sueño y les decía: Oye, ¿sabes qué? Ando muy tranquila, tuve este sueño, a lo mejor me están avisando. Y digo que por mucho tiempo guardé la bolsa atrás de la cajuela del auto. Y ciertamente nunca pasó algo así literal. Con lo cual, lo que yo hice, pues no resultó finalmente algo que, digamos, pudiera haber estado convencida que era la acción a la que me impulsaban mis sueños. No hasta cuando el nuevo jefe que recibo en ese empleo, eventualmente cuando decide por otro y no por mí, yo siento y yo interpreto como una puñalada por la espalda. ¿Cómo podríamos hacer si yo fuera en retrospectiva en el tiempo entonces para saber que este sueño me estaba hablando de algo? ¿Podría saberlo yo en anticipado? ¿Me puedo preparar cuando viene una información de esta naturaleza? Eh, y, y bueno, pues es que ni en el primer ni en el segundo caso, ya a toro pasado. Eh, creo que en aquel entonces tomé para máximo provecho personal la información de mis sueños. Y no sé a ti, ahora que cuento estos ejemplos, si viene a tu mente algún caso de un sueño de esos que uno recuerda y recuerda, pasa el tiempo, se lo cuentas a tu esposo, se lo cuentas a tus amigos o no se lo cuentas a nadie, pero contigo mismo estás duro y dale con que qué podría haber significado este sueño. Así que hoy quiero darte respuestas y si yo hoy misma fuera a conversar conmigo en la que en la que estaba entonces viajando en el 2010 o la que soñó que alguien le clavaba aquel cuchillo en el auto, eh, hoy tengo un nuevo contenido, hoy tengo una nueva perspectiva que estoy segura que a mí me hubiera ayudado y si a mí me hubiera ayudado entonces estoy segura que a ti también te podría ayudar. Así que entonces, después de este preámbulo, pues vamos de lleno en la materia ¿no? de los sueños. ¿Qué, qué son los sueños? Eh, comencemos por aquí. Eh, bueno, si tú revisas definiciones, incluso la raíz etimológica ¿no? de la palabra sueño, sueño viene de somnos, soñoliento, eh, digamos, se refiere a dos cosas importantes que a veces tomamos como sinónimo. La primera de ellas, que por cierto, no lo son. La primera de ellas tiene que ver con la fase de descanso, esa desconexión que hacemos con el cuerpo del entorno, del mundo exterior, en el que por supuesto fisiológicamente se busca que haya una fase llamada de reparación, descanso. Pero también dentro de la definición de sueño, así como hablamos del descanso, hablamos de la actividad que ocurre con la mente. Por cierto, la mente no consciente, la mente no consciente que definitivo se va a expresar durante el proceso del sueño. Ahora bien, a veces pensamos a algunos que apenas nos dormimos empezamos a soñar y decimos qué raro que no me acuerde de todo sino solo de una parte. Eh, bueno, la realidad es que este proceso de reparación, de descanso y de intensa actividad, por cierto, es todo menos descanso para la mente inconsciente, se divide en cinco fases. Cinco fases que me van a ayudar a explicarte, uno, por qué no siempre recordamos los sueños, y dos, cómo podemos hacer para que si no lo estoy recordando pueda maximizar ese momento. Bueno, cuando yo me voy a dormir y empiezo a dar vueltas sobre la cama o a veces algunos prenden la tele ¿no? porque así sienten que descansan, que se desaceleran, eh, típicamente ocurren unos primeros 10 minutos, 10 minutos en los que lo que empieza a ocurrir es que mi cerebro, este que me ayuda en el día a día con pensamientos, ir y venir, con un ajetreo que además me defiende y me pone alerta de lo que ocurre, se da cuenta que puede comenzar a desacelerar esa intensidad de pensamiento consciente, es decir, estas ondas cerebrales comienzan a volverse un poco más amplias en su onda, no así cuando yo tengo pensamientos para resolver, para eh, enfrentarme a los desafíos, sino cuando no hay que estar alerta, cuando es momento de empezar a relajarse, es momento en que esos pensamientos pueden comenzar, a, digamos, irse a un lado para que la actividad cerebral entre en una frecuencia de ondas con mayor amplitud. Es decir, baja la frecuencia esta que tenían las ondas cerebrales. Eh, pasados esos 10 minutos, cuando ya empezó la actividad cerebral a relajarse, entonces viene una fase de unos por 45 minutos a la que llamamos sueño ligero. Eh, en el que ya en definitiva estoy desconectado del mundo exterior. No sé si te ha llegado a ocurrir eso que de repente sientes como que te caes y despiertas o cuando de repente te estás empezando a quedar dormido y alguien te despierta, suena el teléfono y resulta un poquito más fácil no regresar, pararte, eh, darte cuenta que a lo mejor te quedaste con la luz prendida, dormido, etc. Bueno, estos 45 minutos de sueño ligero Llevan esta función donde yo empiezo a desconectarme por completo del mundo exterior, pero podría regresar rápido. Ocurre entonces una fase tercera de dos o tres minutos que nos ayuda a generar la desconexión o digamos la transición entre el sueño ligero y el sueño profundo. El sueño profundo entonces en esta cuarta fase va a tomar aproximadamente unos 18 minutos, 20 minutos, pon. Y es en términos de reparación la fase más importante para el cuerpo en la que ocurre este, digamos, momento de profunda relajación que aporta mayor calidad de reparación a tu cuerpo. Entonces es un momento de descanso, la calidad del descanso, aquí es donde verdaderamente se acentúa y se produce sueño profundo. Eh, y luego entonces, después de estas cuatro fases, ¿no? Empiezo a adormecer, entro en sueño ligero, hay una pequeña transición, entro en sueño profundo, y una vez que he pasado estas cuatro fases, solo después de pasarlas, y por cierto, ya a este punto llevamos como una hora y cuarto, ¿no? Eh, después de que creemos habernos dormido, entonces solo después de esa hora y cuarto y de estas cuatro fases, aparece esta quinta. Esta quinta, donde los psicólogos hablan del movimiento ocular rápido, es la fase en la que, en definitiva, se produce el momento en el que soñamos, que puede durar 15 minutos, media hora. Es decir, que hasta ahora te he expuesto un proceso que durará una hora y media, de la cual 15 minutos o media hora solo, la fase final es la fase en la que ocurren los sueños. Y tú dirás, oye, no, pero ¿cómo? Yo duermo a veces 8 horas, 6 horas por lo menos. Claro, entonces lo que va a ocurrir durante tu proceso de descanso y de sueño es que vas a tener estas fases repetidas varias veces. Si esto dura una hora y media, ¿no? Aquel que dura su sueño o que duerme aproximadamente... Eh, ¿Qué te parece? Seis horas. Entonces, atravesará por un periodo de hora y media, otro más, otro más y otro y más, para tener cuatro periodos o cuatro ciclos completos. Algunos, dependiendo si no son seis horas, si no son ocho, completarán no cuatro, seis ciclos. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener sueños varias veces más de una vez durante una noche. Por eso, algunos a veces despiertan a medianoche, el perro ya sabe, está despertando porque está ladrando, te das cuenta que estabas soñando algo, te vuelves a dormir y recuerdas al despertar algo distinto. Entonces tenemos eh, desde luego eh, un momento de sueño que se repite varias veces en la noche y este periodo de sueño entonces es el que está sujeto a discusión y polémica por tantas diferentes personas. He leído algunos artículos en Google, por ejemplo, ¿no? que dicen definitivamente los sueños no tienen una función profética o no hay mensajes a través de los sueños, solo son una expresión de deseos insatisfechos. Eh, mi experiencia no dice eso, ¿sabes? Mi experiencia y mi observación directa indican que los sueños tienen una función auténtica, desde luego para expresar un pasado que no se acabó de resolver de manera satisfactoria, desde luego para ayudarnos con soluciones para preocupaciones cotidianas que están en el día a día por lo pronto hoy, porque algunos dicen, no, cotidianas no son tan fuertes y a veces mis preocupaciones del día a día sí son intensas. Bueno, pongamos para preocupaciones en el estado presente, para estados pasados no resueltos, pero también eh, es lo que he observado en mi experiencia, que los sueños tienen una función importante respecto a eventos que nos podrían ocurrir, en el futuro y quiero entonces hoy ayudarte a comprender estas funciones y sobre todo decía al inicio cómo podemos hacer si llegan sueños de estas naturalezas eh, para reconocerlos, tomar nota y poder no solo tomar nota en una libreta, si tomar, sino tomar nota y accionar cosas que nos ayuden a prepararnos mejor para eso que a veces se anuncia, se asoma en los sueños. Estamos ya entrando al tema en materia en serio, ¿no? ¿Cuál es la función de los sueños y cómo podemos hacer para interpretarlos y para aprovechar la información que a través de ellos se nos está proveyendo? Bueno, eh, me gustaría que compartirte tres puntos de vista. Son tres posiciones, a mí me parece que no son opuestas, sino de hecho más bien absolutamente complementarias y comienzo entonces por compartirte la visión que tiene Sigmund Freud Sigmund Freud eh, pues el padre del psicoanálisis no un neurólogo austriaco quien desde luego famosísimo muy conocido no quien decía que los sueños para él son el camino real la vía directa al inconsciente. Es decir, que detrás de nuestros sueños, bajo la perspectiva de Sigmund Freud, hay material no consciente que se viene a expresar. Ahora, lo que ocurre en la propuesta de Freud, de hecho la inicial y aún a la que le da muchísima fuerza, es que bajo su explicación de los sueños, que vienen a ayudarnos a tener un contacto con un contenido inconsciente que en ese momento encuentra su vía de expresión, es que para él, dentro de ese inconsciente, hay un contenido que es particularmente relevante y es el contenido de tipo sexual. Es decir, que para Sigmund Freud, muchos de nuestros sueños son deseos o digamos la expresión de deseos insatisfechos con un importante tono sobre deseos sexuales reprimidos. Y aquí es donde entonces arranca la polémica acerca de cómo puede ser que todo lo que yo sueñe tiene un contenido vinculado al asunto sexual. De hecho, este es uno de los grandes asuntos que crea una enorme separación entre Freud y uno de sus discípulos pues, más conocidos, Carl Jung. Eh, ¿Por qué? Por su parte, Carl Jung, lo que dice es desde luego... Una forma de comunicarme, una forma porque hay otras, pero una forma de comunicarme con el inconsciente son los sueños. Lo que pasa es que ese inconsciente no solo tiene contenido de naturaleza sexual, sino que él dice, a través de ese inconsciente, desde luego puede haber información que yo capturo en el día a día, pero ante la cual no presto tanta atención o aspectos que aunque me preocupan en el día a día, hago todo lo necesario para evadirlos. De tal manera que entonces, a través del viaje que hacemos con los sueños, ese material que me preocupa emerge, es decir, que no solo es un asunto de orden sexual, él dice, es un asunto de temas que me pueden preocupar, emerge muchas veces la solución a lo que me preocupa, pero también podría haber asuntos que no solo tienen que ver con lo que está ocurriendo en el momento presente. Eh, y aquí entonces una expansión a la definición original de Freud, porque en el caso de Carl Jung, lo que él dice es que nuestro inconsciente no se sienta a conversar como lo hacemos en terapia hablada. no En terapia hablada yo te cuento mis problemas, lo que creo, lo que pasó antes, lo que se me olvidó decirte, eh, y Carl Jung lo que se da cuenta es que en la función del soñar, sí hay una conversación con el inconsciente que sin embargo opta por otros mecanismos diferentes a las palabras y él habla, exalta de hecho, eh, pone a nuestra disposición lo que significa el mundo de los símbolos, lo que dice él es que primero los sueños tienen más de un significado, cada cosa que tú sueñas puede tener más de un significado eh, pero atención que típicamente el significado no es solo literal, puede en algunos casos serlo, pero fundamentalmente lo que ocurre en esta conversación con el inconsciente es que el inconsciente se va a expresar a través de símbolos. Y aquí entonces el asunto de interpretar sueños, porque los sueños son como metáforas que si yo consigo comprender, entonces me traen un mensaje que puedo aplicar. Desde luego ya decíamos, eh, mucho más allá solo del enfoque literal y más allá de una sola interpretación, porque puede haber más de una interpretación. ¿Cómo le hago para interpretar los sueños? Carl Jung lo que dice es, muy bien, eh, acude a tu primera intuición. Puede ser que no tengas un libro de diccionario de los sueños, de Símbolos para interpretar sueños a la mano. Puede ser que no seas un experto y no tengas por qué serlo. Acude a tu primera intuición. Así que entonces Freud, ¿no? el mundo de los deseos reprimidos, eh, sobre todo con una connotación relevante para deseos sexuales no satisfechos o deseos reprimidos. Jung que dice, sí, es un camino al inconsciente. No solo son temas sexuales, eh, son temas relevantes que se van a expresar a través de metáforas y símbolos. Eh, puede haber más de una interpretación, pero acude siempre, privilegia eso que te dice tu intuición. Y tenemos a una tercera persona de la que me gustaría hoy hablar para hacer este recorrido integral acerca de todos los posibles significados que tienen los sueños que tenemos. Eh, y estoy hablando de Edgar Casey eh, Edgar Casey es conocido como el profeta durmiente y es reconocido por muchos como el vidente más destacado que haya visto Estados Unidos en tiempos modernos. Y por cierto que más o menos eh, las fechas de nacimiento y muerte de Sigmund Freud, de Carl Jung y de Edgar Casey más o menos andan en las mismas franjas de tiempo. Eh, así que bueno, Edgar Casey propone que digamos, por supuesto hay un tema inconsciente, pero más que un viaje al inconsciente, para Edgar Casey los sueños son auténticamente un viaje al mundo espiritual. Un viaje al mundo espiritual con todo lo que eso significa. Es decir, que para Edgar Casey durante el periodo de sueño, Podemos entrar en contacto con un mundo espiritual, lo que entonces explicaría que a veces cuando sueñas con tu mamá que murió, con tu papá que, que hace 20 años, no ves. A través de ese contacto recibas información, mensaje de ellos con connotaciones emocionales que duran todo el día. ¿no? Entonces Si es un contacto con el mundo espiritual, yo puedo platicar con alma y como el alma es inmortal, puedo platicar con todas las almas. Eh, él dice que, por supuesto, a través de este viaje espiritual, porque es espiritual, puede mi alma, que es la que está viajando en esos momentos, tener contacto con ángeles, con guías espirituales, con maestros, y por lo tanto, entonces, a través de los sueños, recibir información relevante acerca de cómo resolver un problema. De hecho, Edgar Cayce por mucho tiempo ayudó a las personas a resolver enfermedades y él decía, atención, porque en los sueños puede haber información para resolver una enfermedad que tengas. Eh, también él decía que a través de los sueños se puede tener información, desde luego mensajes relevantes acerca de un futuro que se quiere asomar. Y si se quiere asomar es por motivos muy particulares. O bien para que estés alerta y en consecuencia hagas ciertas cosas, o bien para que tomes nota de ciertos desenlaces, porque a veces solo saberlos nos puede ayudar a dirigirnos hacia un futuro con mayor seguridad. Así que entonces aquí estas tres propuestas, te lo digo ahora, digamos, desde la perspectiva conceptual, ¿no? respecto a un eh, deseo reprimido, que tengo de orden sexual respecto a un inconsciente que habla por supuesto de preocupaciones que yo tengo hoy, pero también acerca de la posibilidad de un futuro que se quiere avisar y de soluciones a problemas que tenemos o mensajes que nos pueden ayudar a alertarnos. Con este contexto tan amplio entonces, ahora quiero regresar a explicarte por qué es que todo esto es factible. ¿Por qué es que todo esto es factible bajo la explicación con la que arrancamos hoy el programa? Puesto que decíamos que la actividad cerebral consciente que se caracteriza por ondas, ¿no? Que suceden una tras otra, a lo que llamamos que tienen una como alta frecuencia, ¿no? Conforme empieza el proceso de preparación de esa hora y 15 minutos para soñar, esa actividad cerebral se desacelera. Por cierto, no solo se desacelera la actividad cerebral, la respiración se vuelve mucho más profunda, el ritmo se vuelve más constante. Llega un momento durante todas las fases del sueño en las que el pulso cardíaco también va disminuyendo. Entonces, todo este proceso de preparación permite que llegado el momento donde se activan los sueños, la quinta fase, ya el pensamiento consciente no haga interferencia y permita desde luego que se abra el puente de comunicación con la mente no consciente, es decir, que despertemos a la otra realidad, pero también hay quienes afirman que como la mente está en estos estados de ondas mucho más amplificadas, de alguna manera lo que esto significa es que estamos en un estado de mucha más receptividad, para esos mensajes, inspiraciones divinas o anuncios, o anuncios respecto a cosas que podríamos enfrentar. Me quedo entonces aquí con la explicación técnica de por qué esto es factible, o sea, por qué podríamos decir que si en efecto, durante la etapa del sueño, ya de entrada fisiológicamente algo cambia en nuestra actividad cerebral que nos predispone para un intercambio no consciente, ¿No? Cuando yo no estoy en el día a día, en el ajetreo, es cuando hago el espacio y ese camino real del que hablaba Freud se abre, pero porque también cuando estamos en estos estados que algunos le llaman amplificados de conciencia, tengo mucha mayor receptividad. Y, ¿sabes? Para la parte final de este programa no quiero versar más sobre contenidos conceptuales y teorías, propuestas y puntos de vista, sino que quiero darte mi experiencia personal. He preparado varios ejemplos de sueños y cómo me doy cuenta, además, por observación directa de los sueños de otros y sus interpretaciones y luego lo que esto significa en sus vidas, que sí podemos tomar un punto de referencia para poder diferenciar cuando un sueño revela un contenido acerca de un pasado que como no lo resolví se está volviendo a expresar para que le dé una solución distinta. De cuando hay estos temas de deseos reprimidos, particularmente los sexuales. Eh, de cuando no, de cuando sí se trata más bien de preocupaciones cotidianas, algo que temo y que como lo estoy evadiendo en el día a día, mi sueño me lo viene a recordar, lo pone de manifiesto. Eh, así como cuando hay sueños que versan sobre temas futuros y cómo podemos hacer de manera práctica para prepararnos mejor para interpretar estos sueños. Así que, Sam, aquí tenemos entonces el espacio perfecto para la segunda pausa de este programa, para que me ayudes a poner aquí el asunto comercial eh, para los formatos que lo requieren. Y regreso entonces inmediatamente contigo a explicar a través de mis ejemplos eh, ¿Cómo me doy cuenta que podemos hacer para diferenciar el contenido sobre el que versa un sueño? Y sobre todo, a quien, hay quienes me han dicho, Maru, yo no me acuerdo de mis sueños. ¿Por qué no me acuerdo de mis sueños? ¿O cómo puedo hacer para tratar de interpretar el mensaje que me están dando hoy? Volver a brillar cuando estamos hablando del poder de soñar. Eh, Vamos, Sam, a la pausa. Y, y bueno... Pues eh, quienes continúan en video se siguen de corrido cuando estamos en el tema más importante, ¿no? ¿Te parece del día de hoy cómo le hago para poder interpretar sueños y de qué manera podríamos tener alguna referencia acerca del contenido que nos están expresando? Bueno. Eh, mira, a mí me parece, de acuerdo a lo que he observado, que cuando un sueño, por supuesto se puede, ¿eh? viene a hablarme de eventos que viví en el pasado, que no he acabado de resolver por lo pronto en mi interior, los personajes y el contexto en el que esto se dio se repiten casi de manera literal en un sueño. Es decir, para esos pasados e incluso para las preocupaciones presentes, el contenido es bastante literal. Por ejemplo, en alguna ocasión yo comencé a soñar que estaba en mi trabajo, venían, me avisaban que ya me iba y empezaba a preocuparme, a angustiarme y quería ir a hablar con el director general. Y de repente me empiezo a dar cuenta que esto lo sueño, eh, no una vez, no dos veces, tres veces, se parece, no es idéntico, pero se empieza a repetir. Ahora, los personajes son personajes literales y ocurren eventos muy parecidos a los que yo viví, eh, sueños ante los cuales la pregunta típica que haríamos es, ¿de qué manera este sueño representa una vivencia que dejé atrás y que me gustaría resolver de una manera distinta? Si es claro que me hubiera gustado hacer otras cosas, que a mí ya a toro pasado ahora, eh, pues me arrepiento y hubiese querido hacer algo, que el sueño está representando, pues claramente en esa literalidad tenemos un mensaje acerca de cómo podríamos o bien regresar con la imaginación a ese pasado para hacerlo o tomar notas si en algún momento futuro algo similar ocurriera para hacer efectivamente eso que aprendí a hacer a raíz de eso que vivía. A lo mejor yo quise entrar y dar de gritos y reclamar todo lo que no había reclamado eh, y mis sueños me lo están empezando a recordar. Bueno, entonces hay sueños que expresan un pasado como me doy cuenta, no resuelto, Típicamente vienen los mismos personajes, es justo el mismo jefe, en mi sueño aparece tal cual, o justo las mismas cosas que viví. En cuanto a los temas también de presente, de preocupaciones grandes que tengo aquí, pues tengo el ejemplo del primer sueño, ¿no? Que yo recuerdo, al menos en mi historia personal, que hubiera tenido algo importante que expresar. Y eso fue en la época en la que, digamos, se veía venir la separación de mis padres pero era algo con lo que a mí no me gustaba conversar, al menos conmigo misma, en el día a día. Y de repente hablaba a la abuela y me molestaba que me hablara en el trabajo para hablarme de esto, y de repente lo pensaba, pero hacía como si no estuviera pasando para que no me perturbara algo que temía que pudiera ocurrir. Pero eventualmente en mis sueños empezaron a aparecerse episodios como aquel en el que yo estaba una Navidad con mi familia separada. Nuevamente, en este siguiente caso... Yo aparecía con los personajes de mi día a día, ellos estaban allí eh, con un futuro que yo temía y que, por cierto, por supuesto, el día que se consolidó fue algo que a mi corazón le generaba mucha tristeza, pasar una Navidad separados. Eh, ¿Cómo podría saber yo entonces que se trata de una preocupación constante que tengo ahí en el mundo de lo no consciente porque no estoy queriendo lidiar con ella en el día a día nuevamente? Se trata de personajes reales, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, que aparecen en el sueño en relación a un tema que es posible que yo esté tratando de evadir. Así que, en el sentido literal, sueños de pasado, sueños de presente, sueños sobre cosas que podía manejar distinto o que hubiera querido manejar distinto, o sueños sobre cosas que me están preocupando. Absolutamente literales, presente y pasado. Atención a quienes a veces dicen, oye, no juegues, tuve un sueño así súper intenso, desde luego con connotación sexual con mi jefe. O resulta que el maestro y yo tuvimos a desmar un encuentro. Y digo atención porque en definitiva no podría estar hoy más de acuerdo con Sigmund Freud en cuanto a que estos sueños de connotación sexual podrían estar revelando sueños reprimidos y atención. Tuyos solamente o incluso también de la otra persona. Sueños reprimidos, desde luego los hay en algunos deseos, eh, digamos, no conscientes o que estoy reprimiendo y que se vienen a expresar a través de los sueños. Típicamente, ¿cuáles son esos deseos reprimidos? Sí, sí son los sexuales eh, y, y lo he visto en varias personas, ¿no? En, en varios ejemplos, así que atención porque eso también podría estar ocurriendo. Ahora bien, decía yo que me parece que la explicación que nos dan Freud, Carl Jung y Edgar Casey son complementarias. Es decir, sí, si sí hay sueños que expresan un pasado no resuelto, sí hay sueños que expresan algo que me preocupa, sí hay sueños que hablan de deseos reprimidos. Ah, por cierto, que en estos sueños de deseos reprimidos los personajes son los mismos en la vida real y en mis sueños, son los mismos. Pero también, y ya para finalizar hoy el programa, hay sueños. Lo he visto, lo he vivido, lo he comprobado de manera personal, que hablan de un futuro que se quiere anticipar. Porque como bien decía Edgar Casey, se trata de un viaje que hace nuestra alma durante el sueño a un mundo en el que somos asistidos por ángeles, por guías, por maestros, por familiares muy queridos, que cuando se presentan, utilizan típicamente un lenguaje simbólico. Es decir, yo del futuro no sé demasiadas cosas, no tengo demasiadas referencias, no tengo el nombre y apellido de todas las cosas que van a ocurrir. Como no lo tengo, por lo tanto, mi sueño no puede ser literal. Lo que sí tengo... Son símbolos, metáforas, que cuando estas metáforas mezclan a un personaje que yo conozco, pero que no entiendo por qué aparece en este otro escenario. A lo mejor es mi jefe de hace tres trabajos, pero aparece en mi casa. O a lo mejor es mi perro, pero ocurre que estamos en la playa. ¿no? Es decir, empiezo a mezclar personajes de vida real o del pasado con escenarios o situaciones que no reconozco, por las que no he atravesado. Se trata típicamente de este, de un contenido muy metafórico. ¿Cómo me doy cuenta típicamente de estos sueños que se refieren a un futuro que se desea anunciar? Porque típicamente vienen impresos, impregnados, de emociones intensas. Emociones con las que permanezco aún con los ojos abiertos. Emociones y sueños que yo recuerdo pasado un buen tiempo. Eh pero que no acabo de comprender bien porque lo que traen son metáforas. Y voy entonces para ayudarte a comprender esto, a platicarte dos ejemplos más acerca de mis sueños y cómo estos tuvieron un sentido metafórico y de anuncio de un futuro. Eh, resulta que será un lunes ¿no? de una semana, yo el sábado siguiente voy a tomar un retiro, un taller, y le cuento a mi hermano, oye, qué raro, fíjate, tuve un sueño y me tiene preocupada porque no sé qué quiera decir. Eh, resulta que estoy yo que me veo como en una zona donde la tierra se abrió, la tierra se rompió y empiezo a andar con mucha angustia de que me vaya a caer. Eh, finalmente en mi sueño sí llego, eh, digamos, a un punto en el que la tierra ya no está abierta y finalmente en mi sueño todo acaba bien. Pero me preocupa, ¿qué querrá decir esto? Pues un lunes. El sábado, eh, pues voy al asunto de este retiro. Y cuando me dirijo al retiro, me dan unas instrucciones un poco extrañas, ¿no? Llegas hasta este lugar donde entonces ya no hay, eh, pues digamos, camino, ¿no? Pues podría no haber camino pavimentado. Entonces te bajas, tienes que andar como unos minutos, fíjate y guíate. Allá verás una pared de fondo y ahí estamos. Yo llego a la zona del retiro, incluso el taxista que me llevaba me dice, señorita, ¿estará bien? Me da su teléfono en caso de que pase algo, pues yo me bajo valiente, emocionada, el contenido de mi retiro es increíble. Y empiezo a adentrarme en una zona absolutamente inhóspita, donde por cierto, hay una especie de pavimento fragmentado. Llegado el momento me encuentro con que la casa del retiro parece que es como una propiedad que alguien utilizó y me avisa no hablo y digo, oye, ¿cómo se entra? Que no hay puerta, sino tengo que volarme la barda. Yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> un retiro en el que iba a poner mi espíritu en paz y en el que ya desde el momento que llego a esta casa, yo digo, oye, esta gente está ocupando una propiedad que ni siquiera es la suya y esto está, sepa Dios, en dónde aquí me matan, ¿no? <ríe> así que lejos de mantenerme en paz, en esa estancia yo me altero y digo, yo no puedo mantenerme aquí. Este no es un lugar y esto no es lo que yo quiero. Se acaba la primera noche yo digo, me voy así. O sea, me voy así y me regreso. Y, y me regreso y ya te puedes imaginar que entonces aquello que había soñado toma realidad. Cuando empiezo a avanzar y siento que en la oscuridad que hay, el piso que se siente como roto, yo me voy a caer y que aquello va a acabar mal. En ese momento conecto con el recuerdo del sueño y digo, al final de mi sueño, las cosas acababan bien. Y tener la mirada puesta en ese final que me había anticipado mi sueño. Es lo que me da fuerza para avanzar segura y decir, yo confío, yo confío y voy segura porque aunque aparentemente aquí el piso está abierto, mi sueño me anunció que yo llegaba sana y salva. Y por supuesto que llegué, como el sueño me lo había anticipado una semana atrás. Eh, claro, el asunto aquí es que cuando yo lo sueño, ni aunque hubiera consultado 10 libros de diccionarios o símbolos, o sea, digamos que me hablen acerca del significado de los símbolos, lo hubiera entendido. Porque en ese momento yo no tenía el contexto suficiente para entender de lo que se trataba mi sueño. Es decir, que los sueños, algunos metafóricos, algunos en este caso parecía bastante literal, un piso abierto, ¿no? Nos hablan de una situación futura, pero su momento de uso o de aplicación no es antes de que ocurra, sino cuando esto empiece a ocurrir. Tengo otro sueño que te quiero contar porque también me parece relevante no explicarte este asunto de las metáforas con ejemplos ilustrativos que te permitan expandir la vista y tener mejor preparación llegado el momento de soñar eh, o de recordar esos sueños. En este otro caso, que además es un sueño que permanece conmigo y digo atención a los sueños que traen metáforas, símbolos, cosas que yo no entiendo, mezclas de presente y de figuras del pasado con un mundo en el que yo no me he visto, pero que además nos dejan impregnados con una cierta emoción que es fuerte, que es intensa. En este otro sueño del que hoy te cuento, eh, yo vengo en mi auto, eh, llego a casa, pero me paso, me paso de la zona de la casa, regreso, entro por el jardín. Y cuando entro, encuentro a mi perro súper alterado. Encuentro a mi perro súper alterado porque al parecer alguien entró. Entró a casa, reviso y resulta que unos anillos que para mí son bien bonitos y además eh, que los utilizo ¿no? en mi práctica, pues eh, se los han robado. Se los han robado, entonces en el propio sueño yo me empiezo a exacerbar hasta que empiezo a registrar y digo, es que con, con estos anillos... Ellos van a poder tener acceso a muchísimas cosas y me preocupo todavía más. Hasta que llego a mi cuarto y veo que hay una ventana que se quedó abierta. Pero al observar bien en el sueño, me doy cuenta que es una ventana de barrotes, como barrotes cuadriculados. Y ahí me doy cuenta y digo, no, a ver, no, esto no puede ser cierto porque yo no tengo una ventana con barrotes. Y cuando despierto... Desde luego me quedo exacerbada y digo, ¿qué va a pasar? Ya sabes, voy a dar un password incorrecto, alguien va a entrar a mi computadora, me voy a equivocar con el celular, ¿qué va a pasar? Y en ese momento, por más que quiero interpretarlo, no entiendo qué puede pasar, pero me quedo preocupada. Seis meses después, seis meses después, ocurre que en algún momento, me, digamos, trasciendo los límites de mi casa, salgo, ¿no?, provincia, y tengo la necesidad de acudir al banco para hacer algunas cosas, algunos movimientos. Eh, acudo al banco y ocurre cosas más, cosas menos, que me piden dar mi firma y mi huella y mi foto para algunas cosas, para algunos trámites que yo estaba requiriendo. Y utilizan dicha información sin que yo esté enterada para llenar formatos y hacer un cambio de afore. Es decir, por supuesto es esto que yo estaba soñando seis meses atrás acerca de un robo de temas de poder para mí, pues que la huella, la firma, la foto. Eh, y curiosamente cómo en el sueño ocurre que eventualmente, después de que me preocupo y ya sabes, me exacerbo ¿no? todo lo que pasaría cuando algo así te sucede. Eventualmente dice el sueño que yo veo una ventana y al ver la ventana veo que tiene barrotes y mi ventana en mi cuarto no los tiene. En la vida real lo que significó esta pieza de información que codificó mi mente a través de la imagen de una ventana con barrotes tenía que ver con uno de los formatos que alguien llenó usurpando mi información porque en esos barrotes puso información que no corresponde a mi persona. Es decir, que al mirar esos, esas cuadrículas que en el sueño se veían como los barrotes de una ventana yo descubro que se equivocaron dando información que no correspondía a mi persona y que precisamente por eso allí es donde puedo poner fin a la pesadilla. Otra vez, si me dices, Maru, vayamos a ver en un diccionario de sueños, de símbolos, qué significan las ventanas, los barrotes, posiblemente nunca hubiera estado como con información suficiente para interpretar eso que me iba a pasar. Eh, con lo cual, claro que eh, el sueño viene con un propósito más bien para acompañar el momento cuando esto surja y yo con ese contexto pueda operar de otra manera. Despertar a la pesadilla al darme cuenta de la metáfora que en ese momento sí puedo interpretar. Y desde luego están los sueños como aquellos con los que empecé hoy platicando ¿no? en el programa. Cuando voy en un avión rumbo a una junta se desploman dos edificios y yo con ellos. Eh, o donde alguien me clava el cuchillo, eh, y que se parecen luego a otros sueños que tuve muchos años después, desde luego más de ocho años después, cuando por ejemplo estoy en un edificio a través de trabajo, yo ya sé que para mí los edificios de trabajo se representan como hoteles, lugares de entrada por salida, ¿no? porque finalmente un trabajo siempre será como un hotel. Tengo un tiempo de entrada, tengo un tiempo de salida. Realmente nada es mío, aunque tengo responsabilidades allí. Eh, sueño que viene un tsunami a este hotel y que el tsunami llega hasta el piso en el que trabajo y que el agua nos empieza a desplazar y nos saca a mí y a otros compañeros. Eh, después sueño, eh, después de ese no vienen otros en los que los mensajes, aunque no idénticos, se empiezan a repetir. Eh, de pronto me veo en un territorio helado, nevado, ¿no? Totalmente blanco en ese sueño y veo cómo el jefe que tengo le dispara a una compañera que trabaja conmigo y al despertar digo, oh, creo que le disparó a ella y me disparó a mí. Bueno, cuando en el sueño, en mi experiencia, se nos está aportando un mensaje para el que desea que estemos alertas, el mensaje del sueño se va a repetir en más de una ocasión primero. Lo voy a recordar por muchísimo tiempo porque la emoción va a perdurar y esta emoción se va a manifestar, digo, a veces idéntico, a veces no tan parecido, pero en más de un sueño. Es decir, un sueño que se refiere a algo parecido, ¿no? Yo el tsunami, el hotel, el agua no saca, pero luego sueño que estoy igual en el lobby del hotel y me están sacando, ya sacaron mis maletas. Este tipo de sueños que se empiezan a repetir definitivamente tienen una connotación de preparación, de aviso, de alerta, porque si yo me doy cuenta que esto lo que me está diciendo es que posiblemente ocurra un despido, puedo empezar a hacer cosas, de hecho con una mente mucho más tranquila, con una emoción mucho más estable antes de que tal evento ocurra, antes de que tal fenómeno exista. Y sabes, cuando en toda esta retrospectiva y en todo este viaje que hemos hecho a través de los sueños, qué son, qué significan, qué funciones, eh, yo sintetizo entonces mi experiencia en el pasado. Hoy sé, hoy puedo concluir que hay tres tipos de sueños. Los que hablan acerca de un pasado no resuelto los que hablan acerca de preocupaciones que yo tengo en el día a día, estos dos típicamente bien literales, bien literales, eh, en algunos casos, por ejemplo, Edark Casey decía, si tienes una preocupación, yo traigo una colitis de diablos. Y soñé justamente que hablaba con mi mamá y me decía eh, algo acerca de mi problema, eventualmente veía yo allí un ámbar. Pues atención, porque a lo mejor a través de estos símbolos hay recursos que pueden ayudarme a sanar. Entonces, presente, pasado. Si es algo que ocurrió en el pasado, los mismos personajes me hacen lo mismo, pero yo quiero hacer algo distinto. Significa que debo hacerlo, aun sea a través de una carta de la imaginación. Y desde luego decíamos los sueños sexuales de carácter reprimido van a venir literales con las personas con las que quisieras estar involucrado. <risa> eh, y vienen las últimas, ¿no? Las últimas y para muchos las primeras. Las famosas premoniciones acerca de un futuro que se desea anticipar. Y si lo desea de hacer es para que estés alerta, para que empieces a hacer algunas cosas o para que dado el momento tengas la mirada fija en el desenlace exitoso aún cuando hayas tenido una pesadilla, si es que ese sueño tenía un buen desenlace. Eh, metáforas, ¿cómo interpretamos las metáforas? Pues, hombre, la pregunta podría dar para varios programas más que uno. Pero lo que sin duda hoy quisiera decirte es que el significado más importante es el personal. ¿Qué significa para mí un hotel? ¿Qué significa para mí un tsunami? Un tsunami es algo que a lo mejor significa, esto está fuera de mi control. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? De tal manera que entonces culmino y el programa con algunas recomendaciones prácticas. Maru, ¿por qué no me acuerdo de mis sueños? ¿Cómo le puedo hacer...? Para poder utilizar este contenido que hoy nos has dicho que es tan importante en mi vida cotidiana. Bueno, uno, no siempre me acuerdo de mis sueños porque no siempre llego a la quinta fase. ¿Te acuerdas que dijimos que hay cinco fases? Cuando yo estoy ansioso, cuando, cuando a la hora de dormir estoy tratando de resolver los problemas y son tan intensas mis preocupaciones que no puedo dormir y duermo poco, muchas veces no llego ni siquiera a esa fase profunda. Así que entonces, ¿cómo remedio la ansiedad para que pueda permitirle a mi cuerpo físico relajar y a mi mente entrar en contacto con el inconsciente y con el mundo espiritual? Bueno, para resolver la ansiedad, fíjate que desde luego la respiración es clave Hemos llegado a hacer ejercicios donde decimos, vamos a dar cuatro tiempos o cinco tiempos para inhalar, cuatro, cinco para retener y cuatro para exhalar. Cuatro, 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 inhalo, retengo y exhalo. Me parece por mucho la dinámica más efectiva que he conocido para alguien que tiene ya la respiración exacerbada para conseguir calmarse. Rutina de cuatro inhalaciones. Cuatro momentos para detener y cuatro exhalaciones que puedes practicar antes de dormir. Oye, me cuesta trabajo esto de dormir porque a lo mejor los minutos antes tengo bien prendida la televisión frente a mí o la pantalla del computador o la pantalla del celular. Bueno, resulta que estas pantallas desprenden una luz azul que disminuye el nivel de melatonina. Y la melatonina justo es la mediadora, la hormona mediadora de los ciclos de sueño. Entonces, intenta tener un espacio entre el último momento que viste el, la pantalla de la computadora y la tele y antes de que vayas a dormir. Por el contrario, quienes en el día consiguen exponerse media hora con, a la luz del sol, aumentan con esa exposición al sol la serotonina y con ello la melatonina que es otra vez la hormona que ayuda a regular los ciclos de sueño. Media hora de exposición al sol te puede ayudar con ese incremento en melatonina a que puedas tener una mejor, eh, digamos, función al dormir. Y bueno, si se trata de respirar, desde luego 30 minutos de ejercicio. Pueden ayudarte a retomar una respiración profunda y constante que ayude a llegar mejor preparado a la hora de las primeras cuatro fases, las fases de reparación. Así que no siempre, no siempre recuerdo lo que sueño porque no llego a la fase profunda y no llego a la fase profunda porque ando tan ansioso y preocupado que no puedo conciliar el sueño. Primer punto. Ahora, no siempre recuerdo el contenido de los sueños. Solución entonces, activo una bitácora una bitácora en la cual pueda diariamente apuntar el contenido de mis sueños, aunque en ese momento no los entienda. Y sabes, por la distancia que a veces me doy cuenta que tienen los sueños, del momento en el que algo ocurre, yo procuro tener por lo menos la libreta del año en curso y la libreta del año anterior, a la que muchas veces recurro cuando empiezo a ver que algo como lo que soñé posiblemente esté ocurriendo. Apuntar diario y en cuanto despiertes, porque si no se te va a olvidar. Y, y bueno, a veces sí lo apunto, pero no sé cómo interpretarlo, no sé cómo conectar la historia que está aquí con mi vida real, pues se trata de todo el famoso tema de interpretación de sueños y viendo la hora que es, uy, se nos ha ido el programa, se nos ha ido el podcast y apenas es como si estuviéramos haciendo la introducción a este asunto. Ayúdame con algo. Si tú quisieras que fuéramos a más profundidad en un siguiente podcast acerca de cómo interpreto los sueños, ahora que sabemos de los tres niveles de tiempo que estos pueden venir a comunicar, eh, por favor avísame en comentarios. Y así yo sé que debemos volver este podcast una serie, por lo pronto con un programa más, para ayudarte con más detalle a saber cómo entonces interpretar los sueños que estás teniendo. Y pues que hayas disfrutado muchísimo este podcast, que te haya ayudado a abrir la perspectiva y que decidas ser feliz, así como volver a conectar con nosotros cuando en una semana más tengamos un nuevo programa de Volver a Brillar. Tú nos dices si continuamos o no con este tema de la interpretación de los sueños. Es más, quizás alguien tenga un ejemplo eh, que quiera compartir con nosotros, www.marumendez.com. Contáctanos y utilizamos tu ejemplo en un siguiente programa. Hasta entonces, que haya muchos sueños.